0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones La Bienvenida a donde sea y cuando sea que nos estés escuchando Este es el Club del Tío El podcast eh, en donde pues cada que cada que podemos <ríe> Cada que podemos sacamos episodio eh, Se supone que es cada 15 días pero creo que tenía más de 15 días que no sacábamos episodio Así que eh, en este podcast eh, vamos a hacer algo que ya habíamos hecho el año pasado eh, vamos a hacer un como recuento de los libros que más nos gustaron del año Y para eso está, pues no solamente yo que soy el tío Isaac Está la tía Bri acompañándome, ¿cómo estás Bri?
1: Hola, muy bien, contenta, cansada Este año ha sido ha sido pesado, pero contenta de volver a escucharnos
0: ya sé, la verdad es que eh, Bueno, sobrinos, si se dieron cuenta Y si ustedes nos siguen regularmente eh, Habíamos estado sacando Algunas cosas que hicimos en vivo Y luego algunas cosas que este, que grabé yo solo Y así, porque no? La vida de adulto es difícil, amigos
1: Exacto <risa> Tenemos que trabajar para, para tener libritos Y contarles y que se les antoje pero a veces nos
0: gana, nos gana el cansancio. Sí, la verdad, sí, honestamente. Pero aquí estamos y este gocen mucho este capítulo porque es el, la, les, les estoy diciendo desde ahorita, es el último capítulo de la segunda temporada, así que disfrútenlo mucho. Y como les decía, eh, pues lo que vamos a hacer es hablar de... El, pues el año ya se acabó Ya se nos fue el 2021 No sabemos ni por dónde se fue eh, Se fue a una de estas coladeras En donde está Pennywise Y nadie lo encontró No supe cómo rayos El año se fue tan rápido sí. Pero pero, pero la verdad es que pues Igual pudimos leer un poco A lo mejor un poco menos que el año pasado O no sé ustedes cómo les fue Yo siempre me pongo De reto leer un libro Más que el año pasado a veces no lo cumplo, a veces leo cinco libros menos que el año pasado A veces logro leer cinco libros más Este año, pues estamos grabando esto como a principios de diciembre Este año todavía no se termina, así que ya les diré cómo me fue a mero al final Pero ya puedo decirles qué es lo que más me ha gustado de mis lecturas del año Y pues la tía Bri también ¿Tú te pones algún reto, Bri? No, la verdad es
1: que no, porque me frustro mucho o sea, al principio de mi vida lectora creo que no era necesario porque simplemente no tenía ni tantos libros, sino lo que cayera, pues ya lo leía. Y ya con la vida adulta, pues la verdad es que lo intenté, pero me frustré mucho porque me di cuenta que a veces no, este, pues no se puede. <risa> simplemente eh, el año pasado sí que leí muchísimo más y este año pues me fue un poco más complicado. Eh, creo que está bueno a veces ponerse como esos retos de lectura pero más, no en, no en función de la cantidad, sino como eh, de géneros o de cosas ¿no? o sea, como leer, no sé, autobiografía o ensayo o un género al que nunca le hayas dado la oportunidad está bueno como ponerte ese reto, pero no tanto de cantidad, bueno, a mí ya no me funciona eso,
0: porque me frustra Sí, te entiendo, te entiendo completamente yo nada más decido ponerme pues como ese, nada más un libro, sí se puede. Un libro más que el año pasado. Si leí cinco libros, bueno, leer seis libros el año siguiente, ¿no? Eh, uh -huh. Me ha pasado que ha, ha habido años en los que solamente leo 12 libros porque solo leí un libro al mes y mi uh -huh. meta es leer, pues, 13 libros, ¿no? Ahora también hay, ah, hubo un año, que es el año en que más libros he leído, pude leer un libro por semana. Y obviamente mi reto era leer 53 libros la siguiente. Y creo que leí 20, <risa> 20 nada más. Entonces... Claro. Eh, eh, pues cuando se puede lo, lo, lo hacemos Y este año pues el, el asunto es como tú dices Pues como que leer algo que Para empezar te guste y te deje algo Porque pues al final de cuentas Pues un número pues es eso no un número Yo uh -huh. platicaba Por ahí en Facebook Este Tienen los libros dos, dos valores ¿no? está en el valor monetario Porque pues sí es una inversión A veces pues si lo necesitas puedes vender un libro y te saca de un apuro económico Pero también está el valor cultural Que ese, mientras leas el libro Ese valor siempre se va a quedar contigo y, y, y el valor monetario Sí te puedes deshacer de ese valor monetario Pero el valor cultural Pues ese sí se queda contigo Todo el resto de tu vida Así que por, por eso a veces yo eh, Digo, bueno, es que si tengo muchos libros Ahí acumulados Para aprovechar su valor Necesito leerlos Y por eso como que me pongo esa cifra pero igual no la cumplo, o sea
1: Sí Cuando se puede, se puede, cuando no Pues Así perdón que... sí, Aunque yo creo que como lectores Y personas que tenemos La oportunidad de comprarnos libros Y tener bastantes libros y pues creo que todos debemos De asumir que nunca vamos a leer todo O sea, siempre se van a quedar algunos sin leer Aunque sea muy triste Sí, es
0: tristísimo Y es tristísimo Pero por pues, sobre todo Sí, sí, eso, es que es eso, porque hay que hacer el intento. La vida no nos va a alcanzar a nadie, a nadie, a nadie para leer todo lo que quisiéramos, pero eh, precisamente por eso sí. hay que hacer el esfuerzo por leer buenas cosas, ¿no? Eh, y para eso estamos nosotros sobrinos, para sí. decirles qué cosas consideramos buenas, buenas en el año. Si de algo sirve nuestra opinión, ¿eh? Porque también claro. <risa> también estamos hablando y, y quizá no sea, pues igual y nada más estamos como ruido de fondo mientras alguien lava sus trastes y en realidad no le va a poner atención a las recomendaciones
1: pero yo, yo tengo la certeza bueno, no, no la certeza pero sí la convicción de que siempre se puede tener un, una serendipia, ¿no? que es este encuentro inesperado o sea, no sabías que estabas buscando algo y de repente lo encontraste una chiripa sí, o una chiripa, es una otra manera de decirlo, exacto eh, sí, está buenísimo si sí, encuentran
0: algo de repente por aquí de hecho, un, unos de los libros que, que yo tengo por aquí en mi lista fueron eso, fueron serendipias y me parece una palabra, me parece una palabra muy adecuada, a veces se me olvida y siempre digo chiripa pero pero sí la verdad es que eh, muchos libros de los que a veces terminan siendo los mejores terminan siendo eso no este llegan a nosotros por casualidad ni siquiera los buscamos pero llegan y eso es pues es, es este pues hasta mágico no de la lectura sí. de que lleguen a ti de esa forma y bueno eh, sin más preámbulos, les vamos a hablar de cinco libros que nos gustaron a cada quien, no tienen ningún orden en general, no tienen un orden de que yo diga, este es el que más me gustó, este es el que menos me gustó, no o sea, simplemente son cinco libros son libros de los que no les hemos hablado en el podcast, evidentemente si ya les hablamos de un libro en el podcast nos gustó, entonces sí. este, vayan y escuchen lo, los capítulos de febrero aquí porque esos fueron los que leímos en el año este sí. Y estos libros, pues, no les hemos hablado de ellos y nos gustaron mucho también. Así que, eh, pues, no sé, ¿piensas tú o empiezo yo?
1: Pues, se empieza yo? <risas> dale, dale, dale. Eh, pues, el primero que les voy a, a comentar, de hecho, es el último libro que terminé. Lo acabo, eh, lo terminé justo en el primer día de diciembre. Y se llama Hambre, The Rocks and eh, Este libro está editado por Capitán Swing que es una editorial independiente española que se enfoca mucho más a temas de no ficción. Ellos tienen temas de ensayo generalmente, autobiografías y pues tienen muchas temáticas. Entre ellas, este, las que a mí más me han interesado es sobre la historia afroamericana eh, y en las cuestiones de feminismo. Y este libro, eh, pues su autora lo define como una autobiografía de su cuerpo. Y ya ahí este, yo creo que empieza lo que más me llamó la atención de este título, eh, porque la autora va a, um, O sea, no quiero develar mucho como la trama, pero eh, la autora, que es estadounidense, que es feminista, eh, tiene un libro que se llama Mala Feminista, lo recomiendo también mucho, pero bueno, es una mujer de 40 años con un sobrepeso, o no sobrepeso, obesidad máxima, ¿no? O sea, tiene un grado de... Obesidad. Es, es lo
0: que le dicen obesidad mórbida.
1: No, o sea, ¿No? más allá. Los
0: oh, eh, rayos.
1: Este, la autora menciona que pesa alrededor de los 260 kilos, o sea, obesidad, le llama obesidad. Eh, pero a partir de eso ella pues va a contar por qué vuelvo eh, a lo mismo, no quiero develar, ¿no? Pero ella hace esta declaración de yo conscientemente construí este cuerpo, ¿no? O sea y a partir de esa, ese suceso o de por qué ella toma esta decisión, va a empezar a hablar del el cuerpo, de su cuerpo de lo que ha vivido y Propiamente, yo no diría que es como tal un texto feminista, pero sí que tiene algunos momentos que, que dan una reflexión, ¿no? Y de por qué los cuerpos de las mujeres eh, están como al servicio de, de la sociedad, ¿no? Y qué se espera de ellos, ¿no? Y cómo ella, pues, no cumple con estos eh, parámetros. Eh, y lo que me pareció, pues, más interesante también es esta reflexión de que a veces no pensamos en nuestros cuerpos, ¿no? O por qué son nuestros cuerpos de tal manera. Eh, y también como la mirada social de las personas sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, eh, creo que a veces muy libremente hablamos del cuerpo de los demás, ¿no? Eh, ah, es que está muy chaparrita, está muy alta, eh, está muy delgada, está muy gordo, o lo que sea, ¿no? Eh, pues yo la verdad, yo como, <ríe> como mujer... Me identifica mucho en partes del relato y no hay punto de comparación en mi experiencia de vida con la de ella. Pero pues también soy una mujer con sobrepeso. Eh, nunca he sido una mujer delgada y puedo entender como ciertas cosas que ella dice, ¿no? Eh, pero también me di cuenta que yo misma, o sea, yo he juzgado los cuerpos de otras personas, ¿no? Y creo que eso lo hacemos de manera muy libre y sin entender qué es lo que ese cuerpo carga o por qué es así. ¿no? O sea, puede ser algo genético, pero a veces hay muchas historias que hacen que un cuerpo sea como es. Y, y creo que esa es, o sea, es un libro que a mí me hizo llorar bastante, empatiza mucho con la autora. Eh, es un libro muy fácil de leer. Le comentaba al tío, al tío Isaac, que, yo lo leí como en cinco días, pero no crean que fueron cinco días ahí intensos de, de no despegarme del libro, porque está construido en pequeños como capítulos eh, o subcapítulos, digamos. Son cinco capítulos, cada uno tiene como subcapítulos, pero son de una página y media, dos, o sea, son cortos en realidad. Eh, y pues empatizo mucho con la autora, con su historia... Y reflexioné ¿no? También como de mi propio cuerpo, como ella menciona algo, ¿no? Que a veces en este mundo eh, invisibilizamos los diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Y ella dice que a partir de su sobrepeso y de las dificultades también se dio cuenta que en este mundo a veces no hay cabida para los cuerpos con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Eh, los, cómo se accede a un lugar o sea, no, no pensamos en eso y no pensamos como en nuestra interacción con esos otros cuerpos eh, con los límites también, ella habla de, de que a ella no le gusta que por ejemplo le den abrazos eh, y yo siendo una por ejemplo, yo siendo una persona introvertida que también no me gusta de repente que alguien que no conozco de la nada me agarre, por ejemplo, el hombro, así, aunque no haya ninguna intención maliciosa, <ríe> pues me incomoda. Pero como sociedad creo que a veces no tenemos la capacidad de preguntarle al otro, oye, ¿te gusta que te toquen o te puedo tocar? O sea, y eso es algo fundamental. Y creo que, eh, pues ya como para cerrar y no extenderme más <risa> pero la reflexión que me deja este libro es justo eso ¿no? como tener más conciencia uno de tu propio cuerpo de escuchar a tu cuerpo eh, porque creo que también lo tenemos muy invisibilizado aunque cargamos con él día a día, estamos en él estamos contenidos en un cuerpo y pues ser más pues consciente de los otros ¿no? O sea, preguntarle a los otros ¿no? como entender sus límites, entender y no tomarlo tan personal, ¿no? Porque alguien te puede decir, ay, pero ¿por qué no te gusta que te abracen? ¿No? Este, no es malo, no, no estoy con una mala intención, pero tú no sabes lo que para esa persona significa. Así es que recomiendo mucho este libro, que no es eh, ficción, como digo, es una autobiografía a partir del cuerpo, de, de la escritora en el que ella se expone de una manera pues, muy brutal, siento, y muy sincera muy honesta y creo que es un libro que vale la pena, si se atreven este si les llama la atención yo lo recomiendo
0: muchísimo La verdad es que a mí me llama mucho la atención eh, ese libro, sobre todo ahorita que hablas tú sobre cómo los límites que podemos poner este entre cuerpos. Eh, en Latinoamérica es bien común que, este, los, sobre todo es, las personas ya más mayores, este estaban acostumbrados a, ándale, saluda a tu familiar o a mi amigo, salúdalo de beso, o dale un abrazo a tu tío, a tu tía, a, 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 o sea... Dale un, dale un abrazo a mi amigo que no conoces y tú tienes siete años y no sabes quién es esta persona y, y ves y abrázalo ándale y, y, y es una es una invasión terrible claro. la, que, la que le hacen a un niño así y no entienden muchas personas eso pero sí fueron criadas y creo que es importante tener conciencia sí. de, de esos límites y aparte, sí. yo ya el, leí un poco al respecto del libro. Creo que es una experiencia de vida eh, muy interesante, impactante la que uh -huh. ella tuvo. Entonces sí, sí también recomiendo que lo lean. Yo lo estoy consiguiendo sí. todavía. Entonces, este, pero si lo leo, igual por ahí luego. Quizá y luego les dejo por ahí un spoiler. Sí. Pero sí. Y, y
1: acuérdense que, bueno, yo, yo siempre allí. Eh, con mi tema seguramente lo pueden también encontrar en línea porque esta editorial sí es un poquito <ríe> costosa eh, sus libros eh, o son complicados de conseguir a lo mejor en, otros, en otras regiones no sé, sea, propio México no sé, en América Latina eh, porque la editorial es española entonces a veces es un poquito complicado pero los pueden conseguir en línea eh, la propia editorial vende versiones digitales o si no, pues <ríe>
0: Hay, otro, hay otros, métodos. otros medios. Claro, claro, lo importante aquí, siempre lo hemos dicho, es leer. Sí. Eh, bueno, yo les voy a hablar de un libro eh, que la verdad es un libro súper cortito y es, es de hecho lo último que leí también, por eso por eso lo, lo pongo igual que tú primero. este Se llama El arte de amargarse la vida. Y es de Paul Balswick, algo así se pronuncia, se escribe... Con W, con dos Ws. Yo no sé cómo se pronuncian esos nombres, pero creo que se, creo que se dice así. Paul Valswick. Paul Balzwick es un... Eh, eso era, honestamente, creo que ya, creo que ya no está. Eh, un, un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, este, que trabajaba... Pues obviamente es de Estados Unidos. Este... Tenía, tiene como su reconocimiento ante la comunidad por sus métodos, un poco este, sí, como que en su periodo, en el periodo en el que él existió, acá en su, en su auge, pues, este sí era como innovador. Eh, pero, pues yo no sé mucho sobre, sobre mucha psicología, ¿no? Lo que me interesó del libro en realidad fue el título. Yo pensaba leer leerlo, que iba, que iba a hablar sobre pues alguien que estaba amargado, sí lo hace pero lo que hace este eh, psicólogo es eh, como abordar desde el, desde el humor negro y el sarcasmo un montón de cosas que todos hacemos para pasarla mal y, y poner un montón de ilustraciones y, e instrucciones directas para decirte tú la quieres pasar mal, la puedes pasar mal, yo te digo cómo y entonces él obviamente eh, es, es, es graciosísimo que te diga eh, por ejemplo, solamente los maestros en eh, amargarse la vida pueden lograr esto, pero mira, te voy a decir cómo puedes empezar <ríe> y entonces empieza a decirte eh, por ejemplo, la, la ilustración con la que empieza es la ilustración de un hombre que va a clavar un un cuadro en su casa Pero no tiene martillo Y entonces este, le dice O sea, él mismo piensa ¿Cómo voy a conseguir un martillo? Y entonces eh, Se acuerda que su vecino tiene un martillo Pero antes de ir a pedírselo Prestado a su vecino Empieza a pensar Como alguien que se puede amargar la vida Por sí solo Y entonces dice eh, Pero el vecino no me saludó en la mañana Eso quiere decir que no me quiere hablar ¿Por qué no me quiere hablar? Ah, es que ha de estar enojado conmigo, pero yo no le hice nada. ¿Por qué está enojado conmigo? A mí se me hace que este me tiene envidia. ¿Por qué me tiene envidia? Porque yo porque yo le pido las cosas prestadas, por eso me tiene envidia. Pues si yo no necesito nada de él. Es más, que se quede con su bure martillo. <risa> Entonces... Entonces todo una historia. Claro, claro. Y es una eh, total distorsión lo que se hace esta persona. Y todo el libro de una manera así graciosa, va abordando cómo a veces uno puede estarse, puede, puede amargarse la vida por sí solo. Eh, y, y va poniendo muchos de estos ejemplos. Me sorprendió cuando yo lo compré, digo yo, pensaba otra cosa totalmente, yo pensaba que era una historia, una novela como tal, y no un libro de autoayuda, que lo es, es un libro de autoayuda. Me quedo con este libro de autoayuda Aunque yo ya sé lo que van a decir ahorita Que yo ya hablé mal de los libros de autoayuda En uno de los <risa> primeros capítulos del podcast Sí, sí Pero este libro no te dice Que todo va a salir bien con ayuda del universo Este libro solamente aborda De manera humorística Algunas costumbres de los procesos mentales Que tenemos personalmente Con los cuales distorsionamos un poco La manera en la que vemos las cosas entonces no está buscando darte una panacea, no está buscando darte la salida a todos tus problemas, simplemente te está diciendo, bueno, es que a veces, a veces puedes estar viendo las cosas con un enfoque inadecuado, entonces eh, quizá cambiar ese enfoque pudiera ayudarte a no sentirte tan miserable, eh, no está diciéndote la vida se te va a arreglar, no te está diciendo, de hecho, él dice en su, en su introducción Que es necesario que las personas sean infelices Para que la sociedad siga siendo productiva entonces, él, este es su aporte para que las personas sigan siendo infelices, porque él les va a enseñar cómo amargarse por sí solos la vida. Entonces, eh, les digo, es, un, es una cosa muy cómica. Hay, hay cosas muy chistosas. Por eso me gustó, porque me pareció demasiado cómico, me pareció muy gracioso y me hizo pasar un muy, muy buen rato. Lo leí en, en mis vacaciones que tomé del de, de trabajo y de todo, absolutamente. Me agarré este, unas, unas vacaciones estos últimos días y. Y fue muy bueno y fue como catártico el, el leerlo, porque pues sí era leer y carcajearme. Y pues yo se los recomiendo si lo quieren, si lo pueden encontrar por ahí. A mí me costó, yo lo compré en la segunda. Este es un libro pues ya viejito, pero creo que hay una edición por ahí un poco reciente. No cuesta muy caro y lo pueden encontrar fácil este, en electrónico. Eh, entonces, si lo quieren leer, si se quieren echar, léanlo, la verdad. A mí me gustó porque me dio risa. No estoy diciendo que sea un tratado filosófico o, o terapéutico ni nada A mí me gustó porque me dio risa Entonces eh, por eso se los menciono Y pues nada, si lo quieren leer y lo leen Pues luego, o si ya lo leyeron, pues me platican qué onda Porque sí, la verdad es que para mí fue muy... Pues eso, eh, el poder leer un libro y soltar una carcajada eh, Es este, algo que... De veras espero que lo puedan hacer con, con cualquier con cualquier libro, porque es lo mismo que eh, tomar un libro y, y, y que te haga llorar, ¿no? Es, es desatar una emoción y, y este libro lo hizo con, conmigo, así que por eso se los recomiendo. Sí,
1: además creo que está interesante que utilice la sátira eh, ¿no? Como para simplificar como muchas veces somos tan egocentristas, bueno, en el ejemplo que tú ocupas, ¿no? De decir, es que me tiene envidia, bla, 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 ¿no? O sea, te empiezas a construir tú una historia, eh, pero a partir de tu, pues sí, de tu egocentrismo, ¿no? De decir, es que seguro el otro me tiene envidia y a lo mejor el otro <ríe> ni te tiene, ¿no? En su plano, ¿no? Sí, el otro, el otro
0: así de, yo ni te topo
1: y te <ríe> Claro, exacto, creo que eso es bueno, y también, eh, pues yo trato de no satanizar, ¿no?, como temas, aunque ciertamente la autoayuda no es un, un tema que, que me guste mucho, pero creo que está interesante la postura en, del autor al decir, ¿no?, aquí no hay recetas mágicas, que creo que es lo, lo que ha pasado últimamente con los temas de autoayuda, cada vez se pone así como... Eh, el, Tú tienes el poder, ¿no? Para cambiar tu vida y ser millonario y, y delgado, exitoso y feliz. Cuando sí, y blanco. Es, y <risa> blanco, <risa> Cuando no es la realidad, pero um, a mí, digo, yo no conocí este título, pero me pareció interesante.
0: y sí, la verdad se los recomiendo. O sea, léanlo si lo pueden leer o si lo aguantan, ¿verdad? También es un libro súper sí. cortito, o sea, no tiene 100 páginas, entonces dense. Sí. Exacto.
1: Y bueno, bueno, este, voy a dar mi segunda recomendación que va a ser un poco trampa porque son dos libros <ríe> son dos libros de dos editoriales distintas pero que tienen algo en común que son eh, recopilaciones eh, de Alfred Hitchcock o de estos libros que salieron, pues yo creo que como en los 60s o 70s. no tengo muy bien la fecha eh, pero eh, que se llaman Alfred Hitchcock Presenta. Si ustedes no saben quién es Alfred Hitchcock, se me está rompiendo el corazón en estos momentos, porque <ríe> es uno de mis directores favoritos, eh, muy famoso por psicosis, y si no saben, que no han visto psicosis. Otra vez
0: se te está rompiendo el corazón.
1: No, terminen de oír el episodio y vayan y véanla. Eh, la verdad es que a él se le conoce como el maestro del suspenso, un director eh, inglés pero que hizo muchas películas en Estados Unidos y eh, a partir de su fama hicieron como una teleserie, o sea eran capítulos cortitos de 20 minutos donde había historias de crimen, suspenso, como tal no es terror en realidad sus relatos pero son como eso justo de, de crímenes ¿no? y de suspenso. Esta serie se hizo muy famosa y empezaron a sacar también libros eh, donde se recopilaban las historias eh, en las que se basaban los capítulos. ¿Por qué? Porque Hitchcock, por ejemplo, Psicosis es un libro, eh, entonces eh, Hitchcock, eso me encanta, eh, aquí, perdón, me estoy desviando un poco, pero Hitchcock leyó el libro de, de Psicosis de Robert Love, le encantó y dijo, voy a hacer una película. <risa> pero para que la gente no se spoileara este, al ver la película, pidió o sea, trató de comprar todos los ejemplares de psicosis, del libro para que la gente no leyera y no se enterara como o sea, como en una campaña de marketing masiva este señora era un genio, pero bueno y... Eh, antes pues,
0: cuando se podía ¿no? porque antes podías podía, claro. podías tapar una noticia comprando todos los sí. periódicos de la ciudad y nadie sí, se enteraba, pero
1: o sea, y hay que decir que, bueno, el libro, o sea, no era un libro que tuviera mucho tiempo, sino que acababa de salir, entonces no era tan conocido y él buscó como esta manera de comprarlo y que la gente no, o sea, para que no se conociera como la historia, la trama de Psicosis, uh -huh. que digo otra vez, si no si no la han visto, vayan a verla, <ríe> es una de mis <ríe> películas favoritas, y bueno, eh, como les comentó, se hizo esta serie y empezaron a salir los libritos, Todavía los puedes conseguir de segunda mano, seguramente, pero eh, en esta ocasión Perla Ediciones, que es una editorial independiente mexicana, que no tiene ahorita tantos títulos, pero tiene muy buenos, que yo creo que aquí ya habló el tío el tío Isaac de, de esta editorial.
0: En eh, alguna ocasión sí hemos hablado de Perla, no hemos traído ninguno, eres la primera que habla sí, tal cual de un verdad. libro de Perla porque sí. no, no hemos hablado de, de, de ninguno pero la verdad es que este libro sí a mí todavía no lo tengo pero lo quiero.
1: Este la verdad está muy bonito y se llama Alfred Hitchcock presenta los mejores relatos de crimen y suspenso y es eso es literal es una antología trae como Ay, no sé son unos 20 un poquito más de 20 relatos de diferentes este pues autores y todos van pues alrededor del crimen y el suspenso la verdad no, no voy a relatar más son autores y distintos eh, y luego de la misma temática Blackie Books eso me llamó mucho la atención porque estos dos libros salieron casi juntos eh, sacaron también esta recopilación que es Alfred Hitchcock presenta cuentos que mi madre nunca me contó los relatos favoritos del maestro del suspenso y también este, este trae, te genteo trae justo 20 relatos, trae a Ray Bradbury, trae a Roald Dahl, que es buenísimo escritor y de hecho eh, escribió, uh, aparte de los cuentos de Matilda, la fábrica Charlie, la fábrica de chocolates y todos estos como cuentos infantiles, también escribió muchos de crimen y suspenso. Um, así que bueno, yo les recomiendo estas dos antologías o que se busquen eh, las viejitas, porque yo tengo como cinco títulos de esos. O sea, eran, eran libros que se vendían en los puestos de periódico semanalmente. Así es que muy probablemente los puedan conseguir en las librerías de viejo y son recopilaciones muy interesantes, o sea, de autores que no son a lo mejor muy conocidos, eh, pero que tienen ese... Esa onda del suspenso, del crimen, un poquito como novela negra, ¿no? Así, Aunque son cuentos en general. Entonces, pues a mí me gusta muchísimo, porque amo Alfred Hitchcock, amo sus películas. The Beards o Los Pájaros, que también es una es un cuento, está basado en un cuento que él descubrió y que le encantó. Entonces, pues sí, es de Daphne, ¿no?
0: Daphne de Murier, sí, algo así, exacto sí, sí.
1: que también hizo Rebeca si no me estoy equivocando, que también tiene su versión eh, por Alfred Hitchcock
0: Sí, lo Hitchcock la verdad es que Hitchcock tenía Hitchcock el señor bien. un muy muy buen ojo para las historias, sabía narrarlas sabía, bueno o sea, es un maestro a, a la hora de pasarlas a la pantalla grande, pero sabía escogerlas y sabía encontrarlas. Y el, el, estos, este tipo de antologías, la verdad es que también pues son recomendaciones de cosas que sabes que eh, tienen un buen ojo, como ese esa um, um, como ese tamizno que va filtrando las, las, las historias y como que te entrega lo mejorcito. Entonces, este, sí, yo también las recomiendo ampliamente. La edición de Perla me consta que es muy cuidada. Esta editorial mexicana es, es muy, muy este, cuidadosa con sus ediciones. Tengo unos libros de Perla. Los he, los he estado leyendo, pero aún no traemos otra cosa. Me, te agradezco sí. bastante por haber mencionado en esta ocasión uno de sus libros. Y
1: denle, o sea, de verdad, denle la oportunidad a esta editorial, Perla Ediciones, es mexicana y tiene cosas muy buenas, muy cuidadas el libro como tal está súper está bonito o sea, está el tacto del libro ya sé que son no importa el momento a lo mejor del de contenido, o no es lo más relevante, pero sí está muy bien y la selección es muy buena, y lo interesante de estos dos títulos es que ningún relato se repite en realidad, todos son distintos eh, y pues sí, que van como con esa temática, si a ustedes les gusta. Y también, yo siempre recomiendo los libros de, de cuentos o de recopilaciones de relatos. este Si ustedes tienen un bloqueo lector, está miedo que no avancen con una novela. Siempre es bueno irse como a estos relatos cortos, porque eh, como que, o sea, tiene otra estructura y te, te hacen salir de ese bloqueo generalmente y ya. Este, puedes regresar a tus lecturas pues, más grandes más extensas ¿no? como las novelas siempre está bueno entretenido y pues, o te los puedes ir saltando o sea puedes ir leyendo de aquí de allá sin tenerte que leer todo el libro también está
0: Sí sientes que avanzas porque terminaste la historia. O sea, a mí es lo que me fascina de las, de, las, de las compilaciones, que no necesitas avanzar 500 páginas para terminar la historia, sino que ya con 10 o con 3 páginas ya terminaste una y ya sientes como ese alivio eh, sí. de, de terminé. Entonces sí, definitivamente también lo aconsejo. Um, bueno, siguiendo un poco con el tema como de crimen y novela policíaca, novela negra este, mirar, sin ponernos de acuerdo este, sí. se, se ha Hay podido ir cosas, y la... sí, 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 sí. Eh, yo les recomiendo este este libro que se llama La banda de los saco de Andrea Camilleri yo no conocía al escritor eh, y, y, y no lo conocía, bueno, o sea, sí sabía de sabía de él, pero, pero por sus libros de novela policíaca eh, porque tiene a un, a un, unos, una serie de libros de novela policíaca muy famosos pero muy, es una serie muy extensa, son como 20 entregas entonces jamás los he leído porque son demasiadas entregas, entonces eh, por eso lo, lo, me había pasado por, desapercibido es una de estas serendipias o chiripas como le decimos a veces en México eh, que me pasó que escuché un podcast Donde abordaban la vida del escritor Su obra Y entonces eh, Decían, bueno, es que su obra sí es muy extensa Por ejemplo, con esta serie De novela negra que tiene eh, Pero también tiene Estas otras cositas que he escrito aparte Que se pueden leer sin necesidad de leer Todo aquello, y La Banda de los Saco Es un libro Buenísimo, o sea, con, con este libro Te basta para entender Por qué es tan buen escritor eh, y además es una historia de la vida real eh, es una novelización es como cuando les hablaba yo de Operación Masacre Rodolfo Walsh que eh, por ahí no me acuerdo qué episodio es pero es de la primera temporada eh, cuando hablábamos de novelas sin ficción esto es una novelaza pero sin ninguna sin ninguna mentira en ella O sea, todos los eventos ocurrieron y, y este tipo de novelas me encantan Porque pues siempre demuestran Que la realidad supera la ficción eh, ¿De qué se trata? Se trata de una familia En los mil, 1920 en Italia en una, en una Ciudad ahí entre Las montañitas y todo eh, Imagínense los lugares más bonitos de Italia Y, y así ciudades coloridas Pueblecitos coloridos y allí eh, un, un hombre se hace, se empieza a formar su familia, se hace de un trabajo que es de eh, ser pistachero, los pistacheros, los, los pistachos son pues una, una gran parte del, del cultivo de la zona y pues quien... Quien es capaz de cuidar los cultivos, pues es, es el que gana más dinero, ¿no? Aunque sean los cultivos de alguien más, pues le pagan al pistachero para asegurarse de que los pistachos, este, pues den su fruto. Porque, eh, pues, para que un pistacho de fruto, tienen que pasar 12 años para que la planta madure. Entonces, imagínense perder 12 años de tiempo en un cultivo. Y, pero si la planta florece, eh. La planta pues ya es redituable Ahí es donde entraba este hombre Aprendió el oficio y se hizo de dinero Y después de allí eh, Encontró otro negocio raro Que era atrapar moscas eh, es, 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 lo, lo comento porque Es que el inicio en serio parece Salido de un No sé, de un Gabriel García Márquez De un realismo mágico De alguien que te cuenta algo que no te crees eh, este Porque así, así Empezó su fortuna eh, atrapando moscas y haciendo crecer pistachos Entonces eh, Las moscas la usaban para un tipo de eh, Polvo afrodisíaco Que es, era muy muy caro Y él las atrapaba porque solo en su región se, se daban esas moscas Entonces se hace de dinero Compra un terreno, compra más terrenos Se hace de, de pistachos Se hace de, de casas Tiene a su familia una familia este, Pues de 1920 Una familia algo numerosa y él eh, con ideales socialistas en medio de pues una dictadura, ¿cómo se llamaban estos tipos? Ah, se me olvidó, como este Mussolini, qué, ¿qué ideología tenía este vato? Eh, fascista. Fascista, exacto. Eh, en medio de, En medio de todo un, una sociedad fascista, él era socialista. Entonces, eh, eran una familia muy muy de sus propias ideas y de ayudar a los demás porque pues, ellos también se vieron ayudados en, cual, en algún momento. El fascismo no fue su primer enemigo, desafortunadamente su primer enemigo fue la mafia y ahí es donde empieza lo chido. Porque es una familia que se ha esforzado por tener su buena fortuna, por, por cultivarla, y entonces la mafia les envía de pronto un día una carta pidiéndoles pues una cuota para poder seguir trabajando. Y si no lo hacen, ellos saben que la mafia solo da dos avisos antes de la primera muerte. Y la mafia envía el segundo aviso y la mafia intenta llegar al tercer aviso. El tercer aviso pues es, es un ataque y ellos se resisten. Y es la historia de cómo una familia se resiste. A los ataques de la mafia Y no solo, a los, no solo son ataques físicos Porque esta familia Ha hecho todo por el curso legal Para poder asegurarse De que, de que la policía haga su trabajo Pero la policía está totalmente eh, Amañada con ellos Entonces eh, De pronto se dan cuenta De que la mente criminal Maestra detrás de la mafia Es un abogado Que ahora va a hacer también todo lo posible Legalmente por hundirlos y la familia empieza a recibir ataques, no solamente físicos, sino legales. Eh, se, ven, se ven en la necesidad de transformarse sin querer en una real banda, en una banda de cuatreros como tal, que van a caballo y con pistola y que tienen que cuidar su vida y sus pertenencias a, pues a costo de la vida de quien se los, se los pida. Aunque ellos pues tienen una moral muy, muy este, definida y no son como los como los mafiosos que en realidad las líneas de, de estas eh, no sé la idea de la mafia que por ejemplo vemos en el padrino de que tienen ciertos lineamientos pues en la realidad pues no es así y, y la mafia pues no se no se tienta el corazón ante mujeres o ancianos o niños entonces eh, es una realidad que desafortunadamente esto es Italia en 1920, pero bien podría ser México en 2021. Entonces, es un libro que a mí me, me llamó muchísimo la atención por esto, porque es literalmente lo que seguimos viviendo en algunos puntos de nuestro, nuestro país o de nuestra Latinoamérica. Eh, las, las autodefensas es algo muy común en la parte sur de México y, y estoy seguro de que en, en la parte... En, en, en algunas partes de Latinoamérica también las guerrillas y las autodefensas purulan porque pues no puede hacer nada el gobierno en estas en estas poblaciones y la gente tiene que tomar las armas para cuidarse. La historia es desgarradora y termina con un sabor sumamente amargo, y, pero con una lección para todos. Entonces yo por eso la disfruté bastante la capacidad narrativa del escritor para pasar estos, estos eventos que pudieran a lo mejor resultar aburridos o para, más para un documental que para una novela como tal, la verdad es que eh, él hace maravillas con la historia para poder atraparte de la cuenta como les decía en aquel programa de la novela sin ficción, el chiste de la novela sin ficción es saber cómo contártelo para que, para que te atrape y, y Andrea Camilleri sabe cómo Cómo contarlo, entonces yo se los recomiendo Bastante este libro, y fue una chiripa Porque yo este libro ya lo iba a regalar <risa> Ya lo iba a regalar Y cuando escuché este podcast, y escuché De qué se trataba, y escuché eh, este, Un poquito de la trama Dije, no, o sea, no lo voy a regalar, lo voy a leer eh, Quizá lo regale Porque quiero que lo lea alguien más Pero... Pero, o sea, la, definitivamente quiero, quiero que los sobrinos lo lean, quiero que quiero que más gente lo lea, porque es una realidad que les repito: esto es Italia en 1920, pero igual es México en mil, en 2021. Entonces, eh, les digo, leanlo, leanlo.
1: Sí, este como mencionas, parece algo súper actual y tristemente muy relacionado a nuestro contexto en México, ¿no? Eh, entonces, pues a veces, aunque estas historias de no ficción son, son muy duras porque te das cuenta de que <risa> no tienes esa... Eso que a veces te da la ficción, ¿no? Como un final más esperanzador o más feliz, también son necesarias para, para reflexionar e iniciar el cambio en lo que podamos en nuestros contextos. Y pues yo también, como siguiendo... O sea, creo que hoy voy a estar como... Bueno, yo soy medio mórbida, medio siniestra, ¿verdad? En mis temáticas. Y pues voy a seguir con otro libro que me gustó mucho, que esta fue Recomendación del tío al hazret al hazret Fue una recomendación del tío al hazret Perdón, soy mala con los nombres. Eh, que se llama Damas asesinas de Tori Telfer, está editado por Impedimenta y es un, también es un poco tipo de ensayo, esto no es, fic, es, no es ficción, son eh, la recopilación de, eh, bueno la autora recopila historias verdaderas de mujeres que cometieron crímenes asesinatos, eh, te da un relato del contexto en el que sucedió, eh, se sucedieron los crímenes, pero no solo se dedica a eso, ¿no? Como a contar la historia del crimen, sino que sí da una, ella, una opinión, eh, en primer lugar, qué no son tan conocidas a lo mejor sus historias, ¿no? Ella dice, cuando pensamos en asesinos seriales o hombres asesinos, pues tenemos como, como si, o sea, tenemos referentes masculinos y no tanto de mujeres, pero obviamente, pues, hay mujeres que han cometido crímenes y también, pues, la autora va dando como, no justifica, eso me gusta, no está justificando el crimen de las mujeres, pero tampoco lo está satanizando. E incluso habla de cómo en muchas ocasiones la prensa exageraba los crímenes de las mujeres o las tachaba de ser seres antinaturales o... ¿no? Porque no se espera que una mujer cometa crímenes, ¿no? o sea, como que es algo como más destinado a los hombres. Entonces, eso me pareció muy interesante. Que la autora sí que toma, pues, o sea, no toma una postura ni a favor ni en contra, pero como que te muestra como el panorama de que ha habido hombres que, que su, por ejemplo, a mí me pareció como muy interesante el tema de, ¿sabes? por ahí menciona a Ted Bundy que fue un asesino serial muy célebre, conocido, y que incluso se le veía como alguien carismático, ¿sabes? O sea, se decía que era un hombre carismático, guapo, que había mujeres que les gustaba, y cuando se habla de la prensa desde el lado de lo femenino es como algo súper siniestro, ¿no? Una mujer que mata es algo como abominable. Entonces me parece muy interesante. También, por ejemplo, va a hablar de la célebre... Elizabeth Bathory y ella pues también comenta cómo de cierta manera está exagerado en la cantidad de mujeres que se, que se supone que asesinó, ¿no? Eh, pero, y pues me parece un libro pues bastante interesante, no ahondaré no más de eso porque pues, literalmente de eso va la, la, la historia o compilado. Eh, y pues se los recomiendo mucho. También sé que este año Impedimenta eh, editó un libro más de esta autora. Eh, déjenme acuerdo cómo se llama. Eh, Reinas del engaño, me parece que se llama. Y está también buenísimo porque es, es básicamente el mismo concepto, pero dedicado a mujeres que eh, estuvieron en el crimen y en la estafa. Entonces está como súper interesante el conocer estas historias. Eh, igual, como ya lo comenté en, en un capítulo, y ahorita en este momento de mis lecturas estoy pues redescubriendo de cierta manera la historia de mujeres y cómo han participado y por eso sí se van a dar cuenta que eh, pues casi todo lo que voy a recomendar tiene que ver un poquito por esa línea. Pero, pues, este libro no es feminista, tampoco, no, 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 va por ahí, pero sí que nos ponen el panorama de las mujeres que han cometido crímenes.
0: Sí, fíjate que a mí ese libro me super llama la atención. No lo he comprado porque, la verdad, eh, o sea, es que es impedimenta. Impedimenta es un poco caro. Eh, ¿Eh? Lo puedo conseguir, lo, lo pueden conseguir bien fácil en electrónico. Eso sí. ¿Sí? Eh, se los aseguro porque ya está en la red Pero este Definitivamente sí lo quiero leer yo, yo cuando supe de ese libro Me acordé de una serie que salió en Televisa Hace años, más ah, claro. de 10 años Que se llama Mujeres Asesinas Es una serie sí. buenísima Y esa serie también estaba basada en libros Hay dos libros de mujeres asesinas Y bueno, por si los encuentran Me avisan en dónde Y me los escanean y me los pasan porque yo los quiero eh, Entonces Ah, bueno, y también como acotación, si quieren leer sobre Erzsebet eh, Bathory, ella eh, ahorita igual Perle Ediciones acaba de sacar un libro que es sobre ella precisamente. Está en preventa al momento en el que estamos grabando el episodio. Seguramente, Vaya. sí, sí, vayan. Ahorita ya debe estar disponible a la venta. Vayan y consíganlo. Es muy muy buen libro. También sí. hay un ensayo de eh, sobre ella de esta poeta que,
1: es que creo, los nombres... creo que sí ¿Cómo? no sé si estamos hablando del mismo pero también Libros del Zorro Rojo tiene esta edición de eh, La Condesa Sangrienta Exacto. que escribe Alejandra Pizarnik, escribe el, el texto y lo ilustra Santiago Caruso que a su vez está basado en otro libro que se llama Igual La Condesa Sangrienta de Penrose es la, Ese precisamente la
0: es el que Perla está editando.
1: Ah, está editando. Ahora mm. lo está editando. Eh, los dos libros, bueno, yo, yo leí en electrónico esta de Perl Rose, pero ahora me voy a comprar el de Perla Ediciones. De no, no lo sabía. Sí. Este, pero también el, el libro de Libros de Sorro Rojo de La Condesa Sangrienta está bestial en cuanto a ilustraciones. A ustedes les gusta eso así como gore. Sí. ¿Sí? Les va a encantar ese libro. Santiago Caruso es un gran ilustrador y pues sí.
0: Sí. Y se <ríe> los le menciono le... porque igual son de esas cosas que salen como relacionadas con el tema. La verdad son son lecturas que yo quiero quiero hacer a ver si. Si las hago el año que entra Y la verdad las discuto contigo y Igual platíquenos, ustedes siempre les decimos Siempre díganos si ya leyeron algo de lo que De lo que les estamos platicando Porque siempre nos gusta platicar al respecto Entonces ustedes siéntense libres de mandarnos Por ahí mensajitos eh, Bueno, el siguiente libro Que yo les voy a mandar es otro libro corto De hecho les estaba hablando de libros cortos eh, no tiene ni 200 páginas y creo que es, es este, mágico para mí porque pues no necesito leer un libro de 500 o de 1000 páginas para decir que fue un libro bueno eh, eh, en eso reside ¿no? la, la, lo magistral que, que tiene cada escritor no este libro es de Juan Pablo Villalobos se llama Fiesta en la Madriguera y es su primer novela, es una novela muy corta y es una novela que a grandes rasgos habla sobre un niño la, la, el, la historia está narrada desde el punto de vista de un niño que tiene su papá, que su papá tiene mucho dinero y que el niño se cría en casa con un maestro privado y con muchas, muchos, muchos lujos. Es decir, ellos tienen un, un león en su casa. Para quienes no, no son de Latinoamérica quizá y no ubican qué tipo de personas tienen este tipo de lujos, el, el niño es el, es el hijo de un narco. El niño no lo sabe totalmente Pero lo intuye Y él sabe muchas cosas del trabajo de su papá eh, él, él por ejemplo Sabe muchas formas de matar A una persona eh, Pero dice que las personas por lo general Y eso es algo muy o sea, a mí me, me, me impresionó un poco el nivel al que, que, al que el escritor escribe como si fuera un niño, porque sí para mí es como un niño lo explicaría. El niño dice que las personas se mueren si les haces un agujero y hay muchas maneras de hacerles un agujero a las personas. Entonces puedes hacerles un agujero con una bala, puedes hacerles un agujero con un cuchillo, puedes hacerles un agujero con muchas cosas. El asunto es hacerles el agujero en el lugar correcto con la herramienta apropiada. Entonces... Eh, es una visión muy bizarra de un niño y de una infancia, eh, pero es una visión, creo yo, muy cercana a lo que probablemente los hijos de personas que se dedican a, a, pues a este negocio eh, súper redituable y, y millonario. Es, es una realidad que debe vivir más de uno. Eh, después, a lo largo de la historia, vamos a ver cómo el niño está quizá eh, un poco exigiendo de su padre que ejerza su paternidad de una forma diferente. Y entonces vamos a empezar a ver cómo es no solamente crecer siendo el hijo de un capo, sino crecer eh, o, o sino ejercer la paternidad siendo un, un capo. Eh, entonces, la verdad es un libro interesantísimo. Eh, hay, hay de todo, la, tiene un giro a medio a medio libro eh, muy interesante y la verdad yo se lo recomiendo mucho porque es, de nuevo, es un libro que habla de una realidad existente en la actualidad y que permite ver quizá, para mí es, es sobre la paternidad más que cualquier otra cosa y sobre cómo debe un padre esforzarse por ser un buen padre y los límites que ser un buen padre eh, requieren es decir dónde donde podemos poner los límites de ser o no un buen padre o si es pod podrías decir que es un buen padre a pesar de que se dedique a un negocio ilegal o sea eh, es, es, es una pregunta que a mí me intrigó Durante todo el libro Y creo que se responde O mejor dicho te da la, las herramientas necesarias Para responderla Entonces eh, pues yo se los recomiendo Es muy cortito Y este está muy barato, es de anagrama y pues es este más barato ahora en México comprar Anagrama. Entonces, pues dénselo si pueden en, en físico y si no, pues en electrónico por ahí búsquenlo. Yo estoy casi seguro de que sí lo he visto por ahí en, en alguna tienda electrónica. Entonces sí, ese, ese libro se los súper recomiendo.
1: Genial. Sí, hemos estado con muchos, muchos temas de crímenes, <risa> de, de crimen real, de cosas muy reales. Bueno, yo traigo otro libro que eh, me gustó mucho, he ¿eh? de decirlo, aunque al final me, a mí personalmente he hablado con otras personas de este libro y no les parece así, eh, se cayó un poquito al final, pero que me pareció sumamente interesante, es un libro bastante gore, <ríe> perdón por ser tan, vuelvo a lo mismo, tan macabra en esta ocasión, pero se llama Disforia de David Hasso, este está editado por Valdemar también, otra de nuestras editoriales que nos gustan. <ríe> eh, Valdemar, pero,
0: por favor, patrocinanos, Valdemar.
1: Valdemar, patrocinanos. Este, pero eh, este libro, digamos, no está en su colección más famosa, que es gótica, sino que está. Ay, no me acuerdo cómo se llama la colección. Y también. Ay, espera. ¿qué pasa en la campana?
0: Es en la... no es en la Diógenes, ¿verdad? Tampoco. No. Es en no, la es... otra... ¡Ah! Es,
1: es una colección, disculpen, no me acuerdo ahorita del nombre, pero eh, también desgraciadamente como que esa ya no la van a continuar. Tiene, según yo, seis títulos. Saco, sí, es... sí,
0: sacaron como seis, cinco, cinco seis títulos cinco, de esa. Cinco o seis
1: títulos eh, que son autores contemporáneos de terror porque en, la, en Gótica pues, son autores ¿qué? clásicos digamos, y esta está basada en autores más contemporáneos y bueno, Tiz va a tratar de o sea, empezando que a mí me pareció una lectura muy cinematográfica o sea, y de hecho van a ser eh, leí por ahí que van a ser, no me acuerdo si una teleserie o como tal la película pero la van a adaptar, y entonces la, el relato va muy rápido al principio, es muy inquietante porque ¿de qué va? Va de um, algo así como un futuro un poquito muy cercano, pero un tanto distópico, donde hay pues toda una cuestión económica muy mala, este libro se sitúa en España, y nos va a presentar como a una pareja, que eh, tiene una casa de campo, pero así como en las películas de terror gringas, que está súper alejada, está aislada está, y se van en el invierno. Entonces, eh, pues la pareja se encuentra sola con su hijo y de repente va a tocar a alguien a la puerta, alguien que los va a empezar a acechar, eh, literalmente. Y pues, no quiero develar más la trama, pero pues si ustedes son fans del terror, ya saben por dónde va. <ríe> ya, se, ya se imaginarán qué estará pasando.
0: Sí, es la típica <ríe> historia de la cabaña sí. en el bosque.
1: Y sí. de un acechador ahí, sí. de alguien que se ha metido. No sé si ustedes llegaron a ver esta película muy famosa, eh, Funny Games, o juegos algo así divertidos. Que va un poquito de, de alguien así que alguien que se quiere meter a tu casa y tú estás aislado pero pensamos que esto está en un aparte en el invierno que está nevando, están aislados pero puede ser como muy estereotípica eh, pues como esta trama o muy básica pero se va a ir eh, pues complejizando con otras capas y con esto, esta situación que les comentaba, ¿no? De que hay una situación económica muy mala en España. Eh, y con otras cosas. Que es que no, no quiero como revelar <risas> mucho. Pero eh, está interesante el planteamiento. Eh, de hecho, por ahí va. Va a comentar por qué, o sea, por qué este asesino pues, o este acechador. Eh, tiene esa misión de eh, pues acechar y matar a personas, ¿no? Y de hecho, en la trama, de cierta manera, se justifica bastante bien. O sea, ¿por qué está haciendo esto? En el contexto. Ya les digo, y tiene escenas muy inquietantes. Escenas realmente... O sea, el libro termina mal. O sea, no hay salvación en el libro. Ya se los digo de una vez. Pero sí, que o sea... Ha sido de esos libros que, como a mí me gusta mucho leer terror, que me ha impactado de cierta manera, sobre todo al principio, y que me tenía así, así como una cuestión muy cardíaca de qué va a pasar aquí.
0: La portada, la portada está muy cardíaca ahorita que tú lo que, sí. que estoy checando. La colección se llama Valdemar Insomnia.
1: Eso, Valdemar Insomnia.
0: Y la portada es, un, esto, o sea, en primer plano está una niña, un extraño sí. una extraña sombra a lo lejos y un coche chocado en medio de la nieve entonces ya me
1: sí, ya me ganas que... de leerlo exacto porque toda o sea gran parte y la, la que para mí es la mejor parte del libro se desarrolla eh, en esta cuestión de el vínculo madre hija y lo que va o lo que quiere hacer la madre por salvar a su hija de este extraño que pues quiere las quiere matar Oh, ya directamente, ustedes, no es como un gran spoiler, porque repito, se,
0: o sea, se, de, se define desde el principio la trama cuál
1: es, o sea. Sí, exacto, ya va directo, eso también fue algo que me gustó mucho, porque empieza con todo, eh o sea, ya empieza con la, con la situación extraña, con esta cuestión del acechador, no da muchas vueltas, la verdad, y es muy cardíaco, o sea, <risa> yo estaba así de y de esos libros que no puedes parar de leer. O oh, bueno, a mí me pasó así, porque me gusta el tema. Y, todavía sí. y sí. creo que ese libro lo leí en dos días. Así. De que no quería parar de, de leer. Lo voy a
0: buscar. Lo voy a buscar porque, sí. bueno, de hecho, bueno, a ver si lo encuentro en electrónico, quizá lo encuentre, pero a ver si en lo el... encuentro en físico. A ver si lo encuentro en físico. Porque sí. esa colección, de hecho, me interesa. Cuando el Kill House Red me dijo que... Que los consiguiera pronto porque ya no los iban a volver a imprimir siquiera. Este me, sí. dio, me dio como pánico y dije: Sí, los o sea, es, es tener una pequeñita colección de Valdemar, es un pequeñito logro. Digo, no voy a tener la gótica, sí. pero por lo menos podría tener la insomnia. Este sí. no, pues sí, sí, la verdad, sí. yo sí lo, lo leería. ¿Y que, son, y
1: que son títulos, o sea, que a mí me encanta que es un terror contemporáneo o sea, son autores contemporáneos eh, y que sí traen temáticas un poquito distintas, o sea, esta parece muy típica de película pero tiene ahí sus giros interesantes la trama, entonces lo recomiendo.
0: Sí, es como de estas cosas que utilizan los clichés para presentarte una idea nueva eh, Ajá. para como, como para ambientarte en algo que conoces y que le sí. entres con confianza sí, 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 sí. pero
1: advierto si está ahí bastante de repente gore
0: entonces, este, si no son tan fans, con precaución <risa> No opto para mentes sensibles eh, Bueno, yo les voy a hablar de un libro de Álvaro Enrique Es el primer libro que leo de él eh, Sé que es un escritor que, bueno, a lo mejor a algunos les suena, a lo mejor a algunos no Pero este libro se llama Ahora me rindo y eso es todo es un libro con una portada un poco enigmática porque eh, en arena seca se puede ver la cara de un indio eh, americano, eh, de estos nativos americanos. Y, y la verdad es que la cintilla que tiene enfrente no, no puede tener más razones brutal, conmovedora, cómica y hermosa. O sea, es, es, es un novelón, es un... y Tiene... Es que en realidad me, me trabo al, al querer empezar a hablar de ella Porque me gustó muchísimo Me gustó muchísimo para empezar que me la regalaron eh, Porque fue un, una cosa que yo tenía en mi lista de deseos Y, y me la regaló este, un, una amiga queridísima que tengo Que siempre me regala libros Y me lo consiguió Y yo ni siquiera lo había podido conseguir y me lo mandó eh, Yo pensé que iba a ser tal cual un western Como de estos de vaqueros contra indios y sí lo es, pero además de eso, es una novela como de este viaje en carretera de estos que le llaman Road Trip, eh, en donde una familia va a ir descubriendo eh, algunas cosas que, que tienen que afrontar cuando la familia o, o los miembros de la familia van creciendo y tienen que pasar a otras etapas. Y, y entonces aborda dos temáticas un poco pudieran parecer diferentes, pero hiladas desde el punto de vista del escritor. Es decir, eh, el escritor para empezar nos está contando cómo una mujer de mediana edad unos 35 años es raptada por los apaches de, eh, nos cuenta la brutalidad que tenían los apaches en contra de, la, de los eh, de los pobladores de, de Estados Unidos del desierto de Estados Unidos eh, nos cuenta mucho sobre los territorios de la apachería que es esta cosa que estaba entre Chihuahua que es México? O sea, todo el de este terreno que todavía era Chihuahua y, y que todavía era México y donde empieza el, el terreno de Estados Unidos y que, y que entonces en ese momento no tenía como mucha distinción y no sabían a quién le pertenecía en realidad, eh... Todo este desierto enorme que les pertenecía antes a los apaches y cómo los fueron arrinconando y acorralando y por qué reaccionaron como reaccionaron con esa ferocidad. Eh, cómo estas tribus que eran enemigas se tuvieron que unir para poder enfrentarse a un enemigo común y la reducción de ellos a, a una epopeya. Y allí es donde me parece hermoso el libro. El título en realidad... Eh, y cada que lo recuerdas se me hace un nudo en la garganta porque eh, es, es muy triste estás, eh, estás leyendo la historia de la extinción de una raza de, de una raza de moradores del desierto con, con una fiereza y un poder tan, tan enorme pero eh, que resultaron indefensos ante la, el, el ímpetu del imperio que los quiso dominar y, y pues la verdad es que la, el, el el título, ahora me rindo y eso es todo, son las últimas palabras de su último gran general o sea, es una novela de eso, de rendirse y es triste por eso, pero es hermosa la manera en la que la narra eh, este secuestro es explorar la vida de, de estos eh, apaches es explorar sus tradiciones sus costumbres desde el punto de vista de una mujer que, que es secuestrada por ellos y que va a ser eh, eh, tratada por ellos como primero quizá como una extraña y a ver si puede sobrevivir entre ellos también eh, seguimos a una comitiva que quiere rescatarla y todas las cosas que le pasan a esta comitiva que, que pretende rescatarla pero que la verdad es que no sabemos ni siquiera si ellos mismos van a sobrevivir al desierto eh, y, y por otro lado esa historia está es buenísima, está intrigante, está atrapante como, como tal esa historia bastaría para que fuera un, un libro genial Pero eh, por otro lado está este viaje de familia en donde el escritor Mientras escribe esta novela e investiga para esta novela eh, Va descubriendo ciertas similitudes entre su familia y, 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 y las cosas que pasan en su familia y cómo la relaciona con, lo, con el libro que está escribiendo y también cómo pues las cosas pues deben, deben evolucionar y como su familia también está evolucionando y se va a apartar, por ejemplo, de su hijo mayor, porque su hijo mayor se va a ir a estudiar a, a Europa y, y este viaje es el, es el adiós a su hijo y es el adiós a la niñez y adolescencia de su hijo para dejarlo ser un adulto independiente en un lugar totalmente alejado de él. Y este, la verdad es que ambas partes son, son muy buenas Y en medio de esas dos partes hay un poco como de historia tal cual Historia muy, muy puntual que quizá eso me hizo un poquito atrasarme con la lectura Porque sí te da muchos datos históricos Pero en realidad la, la narración vale la pena completamente Entonces yo se los recomiendo bastante Les repito, se llama Ahora me rindo y eso es todo De Álvaro Enrique
1: y creo que a mí siempre me gusta como el tema de la historia de los indígenas norteamericanos ya sea del territorio actual mexicano o del estadounidense, creo que no nos conocemos tanto de esas historias sí, está, está buenísima la recomendación y si más da tiempo no, de una y para cerrar y, y que no sea todo tan trágico les quiero recomendar, no voy a hablar de estos libros en realidad mucho porque son eh, libros álbum que creo que no hablamos luego tanto de, <ríe> de ese tipo de literatura acá, lo que a mí me fascina y el primero se llama El destino de Fausto de Oliver Jeffers, está editado por el Fondo de Cultura Económica es un libro bellísimo eh, que surge a partir de una anécdota literaria de un escritor que se llama Kurt Vonnegut y lo recomiendo mucho, es, es ciencia ficción, pero algo muy distinto a lo que tenemos cuando pensamos en ciencia ficción. Y él le decía a otro escritor, ¿no? En una reunión, eh, en una fiesta que estaba dando un millonario, ¿no? Y eh, le dice, Court, este ¿qué sientes al pensar que ni con todo el dinero que has ganado de tu libro más vendido puedes equipararte a lo que gana este señor en un mes, ¿no? En cierta cantidad de tiempo. Y dice, pues nada, no, yo estoy tranquilo porque yo ya aprendí a comprender el valor de tener suficiente. O sea, yo sé lo que es tener suficiente, no estoy deseando tener nada más. Y a partir de esta historia, que no la narré tan bonito como, <ríe> como <ríe> anécdota, perdónenme, falta de capacidad narrativa, pero eh, construye esta historia que se llama El destino de Fausto. Así es que es un libro que a mí me gusta muchísimo. Tiene una reflexión súper bonita. Les recomiendo eso y también les recomiendo Hablo como el río. Eh, ay, ahorita no recuerdo al autor, pero está editado por Libros de Zorro Rojo. Y en la contraportada, como comenta esto, ¿no? Este es un libro para todos aquellos que nos hemos sentido solos y distintos. ¿no? en algún momento de nuestra vida entonces son dos libros pues no, no voy a hablar más de la trama porque son súper pequeñitos pero que si sí tienen la oportunidad de conseguirlos este, valen muchísimo la pena, a veces son caros porque son libros muy delgaditos y cuestan 300 pesos o así, pero eh, si pues tienen la oportunidad de ir a una librería y lo leen ahí no sé, o sea, yo a veces hago mucho eso, ¿verdad? porque no tengo en ese momento para comprármelos pero son libros que se te quedan en el alma. Y pues yo cerraría con eso, este para que no sea tan trágico todos los libros,
0: ¿verdad? tan terribles. Sí, sí, fíjate que yo igual la última recomendación que daría es La historia de tu vida de Ted Chiang, es una compilación de nueve historias. Por ahí quisimos hacer el intento de hacer un club de lectura. Si sí hubo sobrinos que lo leyeron, sobrinos lo leyeron. Eh, no pudimos hacer la, la reunión como tal por las mismas razones por las que no habíamos grabado La Vida de Adultos. Eh, pero... Eh, la verdad es que uh -huh. es, un, es, un, es un libro que a mí me, me gustó muchísimo Y no es tan pesimista como cabría esperar quizá de una obra de, de ciencia ficción actual eh, Tiene un par de, de, de libros, por ejemplo, La historia de tu vida, el tal tal como tal La historia de tu vida, es un libro muy hermoso porque habla de, de la maternidad por un lado Y de otro lado sobre el por qué decides hacer lo que haces, aunque sabes las consecuencias de lo que vas a hacer eh, Entonces es, es en, en ese aspecto eh, La historia de tu vida La historia que tiene ese nombre El relato que tiene ese nombre Es muy hermoso Y a mí me gustó bastante Aparte de eso tiene un par de cuentos Que me resultaron muy cómicos eh, Y tiene uno que me resultó Sumamente intrigante Que se llama 27 letras Creo se, se, se titula y tiene un par que son muy muy cortitos pero son muy buenos, en general todo todo el libro es muy muy bueno no puedo hablar de cada uno de ellos no puedo hablar de, de a, 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 como con más amplitud porque pues al ser cuentos da uno mucho spoiler, pero aborda muchos temas, este Ted Chiang se ve que es un eh, tiene pues tiene mucho que decir, eh, tengo por ahí pendiente eh, exhalación eh, ese me lo estoy echando ahorita Así que ojalá termine de leerlo para fin de año y ojalá después tengamos chance de discutir eh, la historia de tu vida y exhalación juntos. Pero ese sería mi última recomendación también sobrinos, porque sí igual como tú creo que sí estábamos un poquito con, con, con puras cosas como medio <risa> Disculpen, disculpen sobrinos, ya. Pero pues es la vida. Sí, bueno, quédense con si se quieren reír un rato les digo quédense con el primero que les dije, el arte de amargarse la vida
1: ahí se dan unas buenas risas
0: y a mí me causó mucha, muchas carcajadas y bueno eh, pues creo que esto fue todo eh, no solo por este capítulo sino por esta temporada Sobrinos les recuerdo, este fue el último episodio así que espero que se la pasen muy bien, eh, nosotros nos despedimos y pues nos vemos el año que entra
1: con más lecturas y sí.
0: <risa> chao. Y ¿qué dijeron? Ya se acabó. Pues no. Como agradecimiento, la verdad es que me gustaría poder hacer otra cosa, pero eh, la verdad es que quiero reconocer a algunos sobrinos que todo el año estuvieron eh, compartiendo, eh, comentando ahí por ahí dejando su like en todas las publicaciones de nuestra página de Facebook y así las personas que nos estuvieron mandando mensajitos y todo. Eh, quiero mandarle un saludo a Eugenia Estudilla, a jenny Bernal, Estela Aranzazú, Claudia Quenard, Micaela, Mar Chávez y Cristian Delgado. Estos son los que yo más o menos veo que están... Cada, cada que yo pongo una publicación en la página, son sus reacciones las primeras que veo y ya después pues llega otras personas o se comparte y todo y todo el mundo le pone like y cual cosa pero ustedes son los primeros en, en reaccionar entonces son los que están más al pendiente se los quiero agradecer bastante entonces pues nada pásenla bien sobrinos y muchas gracias a ustedes en especial esperamos que hayas disfrutado de este capítulo te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte dejarnos un comentario y compartir